0: Este es el podcast de... ¡Fútbol y libros! Muy buen día o buenas noches, no importa cuándo estén escuchando este descargable, estamos en el podcast de fútbol y libros, estoy muy contento a través de estar a la distancia con mi querido amigo Miguel Ángel Avilés, ¿cómo estás?
1: Muy bien Rafa, aquí andamos eh, con todo, con toda la actitud, iniciando una nueva semana y pues, con, con varios temas que queremos compartir con todos ustedes.
0: Sí, así es, estamos muy contentos, gracias por escucharnos, pues la pandemia nos ha dejado, nos ha dado la oportunidad de hacer muchos recuerdos, ¿no? Y, y además era un año, este iba a ser de por sí ya un año de muchas conmemoraciones especiales, pero ahora se viven incluso de manera todavía más especial porque como no no hay salidas, la gente está mayormente en casa y todo eso, entonces la nostalgia como que se potencializa todavía un poquito más, ¿no?
1: También esa búsqueda de, de, de generar contenido, ¿no? Que al no haber nota o no haber partidos uno le rasca, ¿no? Para poder, en algunos casos se nota lo forzado de, lo, de los textos, ¿no?
0: Sí, bueno, hay, hay, hay esfuerzos que aunque parezcan interesantes y sí estuvo, pues, raro, ¿no? Como aquel partido que armaron, ¿no? Entre el gran partido de Chivas y Américas le ganaron el clásico de la historia, ¿no? ¿Cómo fue eso lo mismo? Sí, vi un, vi un pedazo bastante extenso. La verdad es que lo sorprendente es cómo te pone a pensar en lo que se dedicaron a armarlo. Armaron un partido de todos los partidos importantes de, de Chivas y América a lo largo de toda la historia. Entonces, haz de cuenta que, por ejemplo, si no sé, Héctor Reynoso estaba corriendo por la banda izquierda, de repente cortaban y era este, Tomás Balcázar en la misma región de la cancha dando un centro. Entonces, el que cabeceaba era Omar Bravo, por ejemplo, no? Ah, ya, ya, ya. Y entonces, ya si ese era gol, pues lo, lo contaban así todo el partido. Entonces, brincabas de épocas y ellos lo que lo que intentaron hacer y creo que lo lograron dar una narrativa de un solo partido a partir de todos los demás pero si sí te pone a pensar en tienen el tiempo de hacer esto
1: no está padre me acuerdo mucho del anuncio este de adidas que se llama José más 10 donde están eh, pues, seguro te acuerdas en una cascarita y, y el niño empieza a llamar a jugadores profesionales no y en una de esas si dan le dice el chavito llama platini Ándale, sí, exactamente. Y Pratini, Beckenbauer, varios jugadores.
0: Sí, exactamente, o sea, entonces tienes la oportunidad de ver a los ídolos de tu equipo, bueno, si sí, le vas a la América o a, a Guadalajara, y yo creo que la intención era también ver así, ¿no? Casi todo México está polarizado así, ¿no? Es, aunque le vayas a otro equipo, eh, llegado ese partido tomas tu, tu equipo, o sea, te, te sientas en una de las dos bandas, pero sí te, sí te podría pensar así como que eh, habríamos hecho esto si no hubiéramos estado confinados,
1: y ganó la América, supongo.
0: No, no empataron. Fueron oh, 14 órale. a 14. Órale. No, yo creo que iba a ser mucho que también que televi que televisa por Ajá que televisa por, por decir Ah bueno no, somos nosotros los que estamos haciendo esto pues tiene que ganar el América no yo creo que el, que el ejercicio era se trataba de eso no de poner la, la el, el asunto en la balanza y de poner a, a, a las aficiones de todos los equipos a disfrutar un poquito con ese ejercicio me gustó un poco más esto que la liga electrónica
1: sí bueno, bueno también pasó en esa semana eh, retransmitieron la final de Cruz, león Cruz azul en Tebasteca. Wow Entonces,
0: eso no, eso sí me lo perdí
1: estuvo muy divertido porque se esforzaban por, eh, imagínate Luis García y Martinoli transmitiendo un partido en el 97, ¿no? Entonces había ahí <risa> algunas bromas que daba la cuestión esa temporal, ¿no? Como por ejemplo Sague diciendo... Eh, hay una palabra que en un tiempo va a ser muy popular, eh, impresionante, ¿no? Yo, yo, creo que este jugador va a despegar y cosas así. Muy divertido, me gustó bastante.
0: Wow, qué bueno. Y sí, bueno, a mí, a mí sí me late la, la onda de, de esos cuates de, de Martín Loli García a partir de un tiempo. Creo que fue lo de Londres. Antes de lo de Londres no me gustaba mucho, pero creo que. Yo me di cuenta de que, de que hicieron un esfuerzo muy, muy, muy importante para cambiar su estilo, para adaptar su estilo a, a ciertas cosas, quitarle ciertos detalles que no tenían mucho sentido, que no checaban muy bien con el público. Y a partir de entonces, sí, para mí sí se volvió así como que lo, lo favorito en lo de la narración. Y bueno, pues este Miguel se cumplieron 50 años. Del que para muchos es el ha sido el mejor mundial de toda la historia. México 70. México 70. ¿Por qué es el mejor mundial de toda la historia? ¿Por qué tantos lo dicen así dentro y fuera de México? ¿eh? No, no necesita ser eh, mexicano para opinar. Yo he visto estas opiniones en, en muchas personas, este, gente de, de Alemania, gente de Brasil, gente de, de Italia... Este, bueno, claro, Brasil y tal y tiene que decirlo, pero no sé, ¿qué, qué, ¿qué tuvo México 70 que lo convirtió en algo tan especial?
1: Creo que es como el primer mundial que da la entrada a la modernidad y, y al fútbol que conocemos hoy en día, ¿no? Primero por la transmisión a color, ¿no? Creo que es el primer mundial que se transmite a muchos países a color y, y da también el paso a, 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 al juego con tarjetas la de expulsión, pero sobre Exacto. todo también la cantidad de figuras que, que se reúnen en esta justa en México, ¿no? Hablamos de Teófilo Cubillas, de Pelé, de V. Seller, de Franz Beckenbauer... Mazurkiewicz, el portero uruguayo, hablamos de la selección italiana como tal, que, que disputa el partido del siglo contra Brasil, o sea, hablo, hay, creo que se reúnen muchos ingredientes para para considerarlo así, además de la estética, ¿no? Creo que la estética marca una tendencia gráfica que sale de la cancha y sale del evento y se instala para, para muchas cuestiones. Adidas toma muchos elementos de esa estética y, y, lo, y los mantiene hasta ahora, ¿no? Incluso.
0: Sí, y hablando de Adidas, es la primera vez que hay un balón, creo, ¿no? Exacto. hay un balón especialmente eh, preparado para, para, para el mundial, diseña uno, le pone un nombre en específico, el Telstar, el Telstar exactamente que, que va a estar un par de mundiales más, ¿no? Creo todavía Exacto. Sí, sí. Sí, definitivamente la estética bueno, es difícil rastrear con, tanta, eh, con tanto detalle los mundiales antes de 1970, pero sí parece ser como que es el primer gran mundial incluso a nivel turístico, como México, como un destino turístico por el mundial, ¿no? O sea el, el turismo de mundiales, no sé qué tanto existía antes eh, y, y hasta dónde podía llegar, que, cuál era el poder que, que tiene, por ejemplo, ahora no la derrama en los, en los lugares donde hay justas mundialistas y parece ser que todo comenzó en, en México 70, eh, los festejos como tú dices, to todo lo visual este, los globos, la fiesta la calle, y sí, definitivamente tiene también mucho que ver que el, el fútbol se estaba reinventando como en, en su transmisión ya a color te imaginas el guamazo que era, ¿no? o sea, de repente, ahora sí, va a ser todo a color Ves los colores de tu selección con toda brillantez pasando ahí en la televisión, este sistema de las tarjetas que está basado en el asunto de los semáforos y que durante el mundial solamente se utilizaron amarillas porque no hubo ningún expulsado en todo el torneo.
1: Sí, y bueno, el, la copa mundial anterior fue Inglaterra, la anterior había sido, había sido Chile que había sido golpeada por el terremoto y no se había dado como esa, esa posibilidad de, de también una, una situación mundial tranquila para poder disfrutar un evento sin complicaciones porque la, el referente anterior mexicano fue los Juegos Olímpicos del 68 también, un evento innovador porque se transmitió a muchos países del mundo y creo que también hubo algunas transmisiones a color, pero el mundial como tal, México 70, pues es esa parte, esa entrada la comercialización de un evento que todo el mundo está siguiendo y esperando no
0: Sí, y además, fíjate, ya hemos mencionado muchas primeras veces, ¿no? O sea, es un mundial de primeras veces. También, otra primera vez era justo que el país eh, donde estaba la ciudad que había alojado los Juegos Olímpicos, no había pasado que inmediatamente después, es decir Exacto. dos años después, alojara un torneo, de, de, de la Copa Mundial de Fútbol, también aquí es la primera vez, en ese tiempo nadie sabía que se iba a convertir también en la primera vez que eh, un país alojara dos veces el, el Mundial lo cual iba a pasar 16 años después.
1: Exacto cuando también, bueno, Colombia no pudo organizar la Copa del Mundo y México alzó la mano, ¿no?
0: Sí, y, y también no le fue no le fue exactamente como en el plan porque se atravesó también el terremoto, ¿no? Que estuvo también a punto de, de estropear ese plan.
1: Claro, y son significativos los mundiales en México por esta cuestión de darle el triunfo a, a los jugadores que en ese momento eran los, los máximos representantes del deporte, ¿no? De este deporte que era Pelé en el 70 y Maradona en el 86, ¿no?
0: Pero que además se, se vuelve la discusión de... no, no son nada más los jugadores, jugadores que están en su mejor momento en esos en esos dos mundiales, sino que de alguna manera y no sé si haya tenido que ver con el lugar donde se hizo el mundial o el, o el mundial en sí nada más, pero so, es la gran discusión entre quiénes son los mejores de la historia. Es, es decir, es Pelé o es Maradona y, y parece que ahí se acaba la, la eh, o sea la, la final está entre ellos nadie más se mete allí a, a, a reclamar un, un lugar, a pesar de que hay nombres increíbles este, con, con trayectorias y con talentos este, impresionantes, pero creo que parece que la discusión es esa, ¿no? Es Pelé, que, que vino y triunfó en 70, o Maradona, que vino y alzó la Copa aquí en 86 también.
1: Que también este Mundial del, del 86 trajo pues, muy, selecciones muy interesantes, ¿no? Está España con, con Butragueño, ese partido en Querétaro, donde marca varios goles, Bélgica, eh, Dinamarca. Platini estuvo por acá en el Jalisco.
0: Había también sorpresas a nivel político, ¿no? Mismo Irak que llegó a jugar en el Grupo de México. Exacto. El equipo de Bélgica no venía, este, no, tampoco no, no era ninguna perita en dulce, ¿eh? Venía con como con... Amplias posibilidades. La selección italiana también venía en un gran momento.
1: Exacto. De, de, de Bélgica me acuerdo mucho de Enzo Schifo y de Piaf, el portero. Finalmente Bélgica queda en cuarto lugar, dejando un buen sabor de boca junto a Francia. ¿no?
0: Y todos tuvieron una relación interesante con México. Después de, de 86 hubo algunos este, jugadores que hicieron cosas aquí por ejemplo, este portero de, de Bélgica este Jean-Marie Paff, que hizo escuelas acá, y además bueno, vino al partido de despedida de Dirceu sí. este, un, pues bastantes años después, y yo recuerdo ese partido era la despedida de, de Dirceu pero todo el mundo terminó sacando en hombros a, a, al portero Paf porque se dio a querer muchísimo, ¿no? Que yo recuerdo que también venía, por ejemplo, con Uruguay Enzo Francescoli, que también venía en su, en su gran momento y por supuesto también, por ejemplo, aquí en México pues estaba Hugo Sánchez, que había pues era el primer mexicano en Europa pero además triunfando a ese nivel y entonces se esperaban grandes cosas de, de Hugo Sánchez en la selección mexicana
1: que, que fue un buen mundial para México creo pero también ahí se le salió algo de la mano México se esperaba que continuara toda la serie jugando en el Azteca algo le sale mal en las cuentas a la selección mexicana que no termina como que no, no sé qué fue lo que pasó que le toca ir a Monterrey a jugar contra Alemania y en la serie de penales perdemos no. creo que ahí también el arbitraje tuvo algo que ver pero México hubiera podido llegar más lejos lo que nos pasa siempre ¿no?
0: Fíjate que ayer estaba, estaba viendo un programa que, que armaron en la televisión con, con los seleccionados de aquella vez. Parece ser que fue una decisión de los directivos de, de México como diciendo vamos a llevar a, a Alemania a Monterrey donde hace más calor. Entonces a, a la mera hora no sé, si, no sé si fue una decisión de organización. O, o una decisión, o sea, de organización por el estilo del reglamento o algo así. O si fue una decisión de la organización a nivel del capricho de, de ah, o la improvisación, ¿no? Como querer añadir un punto más a favor. Y este, porque dice Fernando Quirarte, dice: No, yo dice, nosotros pensábamos que el calor iba a terminar con los alemanes. Dice, pero ya iba, faltaban diez minutos para que acabara el partido y yo los veía enteros. Y yo la verdad ya estaba bastante tronado. Tienes razón.
1: Esto que pasó fue en México 70, de hecho, México tenía que acabar en primer lugar para poder jugar en el Azteca, pero queda en segundo. Unión Soviética tienen que ir a Toluca. primero, Unión Soviética juega en la Ciudad de México contra Uruguay, pierde y México le toca ir a Italia contra, a Toluca contra Italia, y pues ahí nos va mal, nos meten 4-1, ¿no? A pesar de que iniciamos ganando con este gol de la Calaca González.
0: Sí, México empieza ganando, ¿no? Que, que es una historia que se, re, se va a repetir varias veces después. Alemania, ¿no? En, en Francia 98. Este, sí, claro. Luis Hernández abre el marcador, ¿no? Este, en uno de esos un gol de hambre, ¿no? De esos que terminas con sangre metiéndola y por fin pero pues Alemania hace sus ajustes y, y en dos contragolpes casi idénticos, ¿no?
1: De hecho, ahí hubo errores en las decisiones porque era la puente del técnico se le ocurre subir a Claudio Suárez a la media cancha y deja de defensa central a, a Raúl Rodrigo Lara y es a quien se le va los balones primero se le va un balón entre las piernas que remata sí. Pinsmann, y el segundo es un remate que le gana Ivier Oliver Bierhoff en la por arriba ¿no? Sí y sí, era sí. Ese saborcito mal de boca decir bueno si Claudio se hubiera quedado abajo no le ganan esos balones ¿no?
0: Sí definitivamente las, las decisiones pero bueno volvamos otra vez a, a, a 70 y a 86 que fueron pues mundiales muy significativos hablando de Maradona por ejemplo sí sí era notable era destacado cable. Yo no sé si he visto a Messi tomar tomar la, la, las riendas de su equipo como como Maradona hizo con el con el Argentina de aquella vez?
1: Bueno, este también yo creo que la historia es injusta porque Messi yo creo que sí se echó al hombro al equipo, pero la, la gente no toma en cuenta los las fallas que tuvo Higuaín en tres partidos decisivos, ¿no? O sea, la, la verdad si, si Pipito hubiera metido esos 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 goles, pues hubiera sido diferente la historia Ar, Argentina sería otra vez campeón del mundo y hubiera sido también este campeón de la Copa América, ¿no? Bueno, tomamos en cuenta que cómo llegó también Argentina ha sido inestable, ¿no? ¿Cómo llegó Argentina a la Copa del Mundo del 86? En el María, último, todo en una wow. jugada con este, este gol de Gareca, ¿no? Que hace que pase y que pueda hacer como pasó también en el 94, ¿no? O Colombia va y los humilla en el Monumental, y en el repechaje contra Australia consigue su pase, ¿no? O sea, Argentina tampoco está con... O si no ha sido tan regular tampoco, ¿no?
0: Sí, no, no, no. es, es En ese sentido sí es un equipo muy latinoamericano, ¿no? Claro. Es, este, es, es de mucha inspiración, de mucha garra, de mucha enjundia. Uruguay es así, Chile también es así. Eh, México ha sido así. Le ha faltado un poquito para rascar la última parte. Pero, pero sí, es, es, son equipos de mucha, de, de mucha inspiración y de mucho corazón. Y, y no, tanto del, no tanto de planeación, no son tanto de partitura como son, por ejemplo, Alemania o, o Inglaterra que ha llegado a ser, o, o Francia que, que ha llegado a jugar mundiales que, es, uf, y que a veces también se casa tanto con la partitura que justamente ahí está el error, ¿no? Eh, sí, este fue fue un mundial que dio también ese tipo de, de, de sorpresas, de, de momentos tan, tan intensos. Eh, hablabas hace rato por ejemplo de, de aquella goleada de España pero también está la goleada de Dinamarca ¿no? y, 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 y le, iba, le iba a pasar tiempo después a España que empezó su participación mundialista con una Holanda que lo, que lo acribilló. Claro. Y en ese mismo Mundial se repuso y fue campeón, ¿no?
1: Exacto. Y bueno, a partir de, de esta experiencia de, de Argentina en el 86 y de Maradona particularmente, salió un libro en el 2016, a 30 años de, de la Copa del Mundo, en el que Maradona retrata y habla sobre lo que sucede, ¿no? México 86, así ganamos la Copa, mi Mundial, mi verdad. Un libro escrito por Diego Armando Maradona, publicado por, por Random House.
0: Pues bueno, sería increíblemente interesante acercarse a un libro, porque casi todo el tiempo lo que hacemos con Maradona, o sea, los medios, es acercarse con él y preguntarle y entonces recibir las cosas como esté, en el estado de ánimo en que esté, a veces en el estado de salud en el que esté. Que a mí no eh, me parece
1: tampoco muy correcto hacer ese tipo de cuestiones que, que, que generan burla, ¿no?
0: Sí, exacto. o sea Pero mira, te digo, a, a final de cuentas, Argentina que siempre ha tratado de, de destacarse en, en, en muchos ámbitos, sobre todo de la sensibilidad y del, y del, y del carácter, eh, termina otra vez sac sacando el, el, la sangre latinoamericana. También esto es, como dices, no no es que me guste, pero también esto es un rasgo muy muy hispano, muy muy del, no sé si sea exactamente de la cultura mestiza o que venga de, de España. Pero también está esto de así como que darle con palo a todo y, y no tomar en serio completamente nada. Pero ese es justamente creo que la importancia de un libro como ese. No estás no estás metiéndole, la, no estás insistiéndole ahí en, en vivo, ni, ni molestándolo, ni picoteándolo con el micrófono, ni nada. Sino que estás este, sentándote a escuchar, digamos, o sea, leer este, su historia que está contándola ya con la serenidad. De, de pues que requiere ponerse a contarla con, con, con la intención de que se publique en un libro, no sé, no sé cuál sea, haya, haya sido la técnica, si ¿sí? él mismo con su mano se puso a escribirlo en una máquina de escribir o a dictárselo a alguien. Bueno, o, ¿sabes o, cómo funciona esto del sí, Por supuesto, o sea, pero, 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 pero incluso ¿Qué? el mismo, claro, exactamente, pero el mismo, el mismo negro o el, o el fantasma este, te, tiene que ir, te tiene que ir peloteando, ¿no? Te tiene que ir, tú le, te tiene que ir diciendo, mira, este, ahí te va este párrafo, y entonces él te puede decir, sí, sí pero no, no digas... No digas eso porque yo no diría eso de tal persona, o sea, usa otra palabra. Es decir, sí tiene que estar por lo menos un poco al pendiente de lo que está diciendo y vale la pena, por ejemplo, acercarse a, a esa lectura porque ya está un poco más serena, claro, más fría. Sí, pensada, ¿no? Sí, exactamente. Más la, la historia mejor, es la, creo que es la mejor forma de contar una historia por el esfuerzo que requiere, ¿no?
1: Exacto, que este libro viene a complementar también uno que se publicó en el 2000, que seguramente conoces, yo soy el Diego, ese sí sí. Planet, la biografía de Diego Armando Maradona, eh, que es un libro con muchos datos, con mucha, muchas cuestiones que, que aclara Maradona desde su infancia hasta lo que ha pasado, lo que pasó pues, en su carrera deportiva. Y bueno, próximamente también saldrá un documento muy importante que este es, es audiovisual, que es el documental de Maradona en, el, en el Nápoles, uh -huh. este, ya lo estamos esperando, pero también me gustaría destacar otro libro que se llama Vivir en los Medios, Maradona of the Record publicado por la editorial argentina Marea Editorial, donde habla de, de toda esta relación que ha tenido Maradona con los medios de comunicación durante su carrera como futbolista, ¿no? Un libro que, que hace un recuento de, de algunos momentos, cuando debuta la, la, la época en Boca, en Barcelona, también en Nápoles, y los conflictos que hubo con algunas personas, ¿no? Pero todo visto desde la parte de los medios, que también es muy interesante, ¿no?
0: Sí, sí, por supuesto, debe ser. Los medios, la verdad, es que configuran configuran la vida de, de los futbolistas, especialmente de los futbolistas que, que alcanzan la gloria. Eh, no, no debe ser nada fácil. Eh, no es fácil o, ser Messi, por ejemplo, y no es fácil ser Ronaldo, en realidad, ¿no? Eh, exacto, exacto. Y, y, y además, por ejemplo, en, en a medida que ha avanzado, avanzado la tecnología, eh, la, las estrellas nacen cada vez más jóvenes, ¿no? Entonces, yo, recuerdo, yo todavía recuerdo cuando supe de un chiquillo Messi que creo que tenía 13 años, o sea... Este, ya, ya se hablaba de él en la televisión. Entonces no sé qué tan qué tan justo es este, el trato que le damos a los que consideramos los ídolos, ¿no? Los dioses. Tenemos un
1: caso en México, ¿no? Joe Malek, que estuvo involucrado en un accidente. Sí. Y que, le decía que era la joya mexicana, ¿no?
0: Sí, exacto. Y, y, y ha pasado también con otros, aunque no se les ha dado seguimiento desde tan, desde tan temprana edad, pero. Por ejemplo, yo recuerdo que Miguel, este, el Piojo Herrera, hablaba en estos mismos términos sobre Diego Laines, ¿no? Ya ves que durante una temporada lo mantuvo un poquito más. Y, y el Piojo tenía justamente el miedo de que esto fuera a pasar, ¿no?
1: Por ejemplo, ¿dónde quedó la, la Momia González, no? La Momia Gómez, Espiricueta, sí. toda esta generación que ganó la Copa del Mundo Sub-17 de 2011, ¿no?
0: Sí, al mismo Carlos Fierro, aunque ha tenido continuidad y ha seguido jugando. Es el, de Esa
1: generación que sí pudo ser, pues, así con... Que, que trascendió un poquito, ¿no?
0: Pues bueno, es, es triste porque es, es, una, es una generación que se corona y parece que nadie le, le apuesta a todo eso. No, no no Poco a poco los dejan que se apaguen.
1: Sí, por ejemplo, de la selección del 2005 de Perú, Podemos decir que sí trascendió Héctor Moreno, Efraín Juárez, eh, podemos hablar un poco de Villaluz, de Giovanni Dos Santos y Carlos Vela, ¿no? Esqueda creo que está en el fútbol hindú. Pero de la selección del 2011, podemos decir que, pues, nada, ¿dónde quedaron? ¿Dónde quedaron? Sí. O sea, el único que medianamente hizo algo fue Carlos Cierro.
0: Sí, exactamente, y, y los demás están extraviados, o sea, no...
1: O, o ya no juegan, por ejemplo,
0: quizás, ¿no? Sí, precisamente, ¿no? Ahí, ahí, no sé, este, quizás ahora, quizás en, ahí el tema también sea la estructura, como está hecho el fútbol nacional, porque yo no sé si, si en todas, por ejemplo, yo no sé si en Argentina descuidarían tanto a sus estrellas, de lo que antes se llamaba la, la división infantil, en Brasil, por ejemplo, a Neymar, pues ya de chavito ya, ya era localizable, ya era notable. Claro. Este, te repito, lo de Messi también, o sea, el mundo supo de un chiquillo Messi que tenía 13, 14 años y, y, y nada de que se le olvidara a la gente. Era el seguimiento y hasta que lo vio triunfar. O sea, en fin, pero bueno... Eh. Y sí, no, finalmente, dejarlos.
1: bueno, se cumple esta celebración de, de los mundiales celebrados en México. 50 años de México, 70, y 36 años de México, 86, 34 años, perdón. Mundiales mm -hmm. que quedan en, en la memoria de las personas, ¿no?
0: Y pues, bueno, siempre es bonito ahí meterse ahora a YouTube, que ya es fácil. Antes, para recordarlo, tenías que pedirle a tu papá que te lo platicara. Así
1: es, viejo. Y bueno, siguiendo con temas futboleros, eh, esta semana una, regresa un poco a la normalidad, algo que a, a mucha gente le va a, le va a emocionar, regresa a la Liga Española, a las canchas.
0: Así es, regresa regresa a la Liga Española con muchísimos cuidados sanitarios, con pruebas eh, médicas y todo eso, pero por fin para reactivar pues, la, la, el trabajo, la chamba, la economía para que los contratos de las de la publicidad y de la televisión y de todo eso no, no se venga abajo y también para cuidar la salud de los jugadores en el otro aspecto, para que no se vayan enfriando tanto y pues por supuesto para cumplir los objetivos de la Liga que es este terminar un torneo y, y pues coronar un campeón y tratar de que el mundo gire con la con el máximo de nivel de normalidad que se vaya pudiendo. Y el primer partido que, que va a ser este jueves. Exacto, es clásico. Sevilla contra Betis. Exactamente. Y ahí está, eh, tenemos involucrados desde México a Andrés Guardado y a Diego Laines. No sé si, si ambos van a estar considerados. Pero bueno, ahí está la temporada este, 2019-2020 de la Liga Española. ¿Cómo lo ves?
1: Interesante, Sevilla me gusta. Este, es el tercero de la liga, no esperaba quizás tanto del OPTI después de la salida, como, como todo lo que pasó con el Madrid, pero está jugando bien no va a ser campeón de liga pero va a alcanzar está en la Champions y veremos qué puede lograr con este equipo Lopetegui en, en esa competición por su parte Betis no ha tenido una buena temporada como la anterior ha, ha, tenido, ha tenido bastantes caídas pero lo que también busca el cuadro de guardado es mejorar las posiciones y poder conseguir una plaza en Champions o en Europa League no
0: hablando de Sevilla siempre es un gran equipo en Champions es decir, le hace muy bien a, a la Champions que, que un equipo como Sevilla esté. Eh, últimamente casi siempre lo hemos visto en Europa League, pero, pero es un gran rival siempre en, el, en Champions. Este Eleva muchísimo es que la calidad de los partidos.
1: Sevilla supo cuál es su lugar en el fútbol. Eh, no va a, Quizás no vaya a ganar nunca la liga, pero eh, encontró en la Europa League el torneo adecuado para ellos. Además de que es un equipo que vende un montón de jugadores, hace muy buenos negocios. Y pues detrás de todo eso está Ramón Rodríguez Verdejo, conocido comúnmente como Monchi, que es el director deportivo del Sevilla y, está, y hace pues, contrataciones maravillosas y hace ventas importantes. ¿no?
0: Es un gran equipo, es un gran equipo de, de, de competencias internacionales. Por supuesto, eso habla mucho de su nivel local, pero, pero sí, es un, es un equipo al que no hay que despreciar nunca, nunca, nunca.
1: Exactamente. El viernes se juegan dos partidos, Granada-Getafe, Valencia-Levante. Y bueno, eh, el sábado 16 juega Barcelona, que visita al Mallorca, y el Madrid eh, recibe a Leibar no juegan en el Bernabéu, juegan en el estadio que está a un lado, todos los partidos son una puerta cerrada y bueno, lo, vamos a ver qué tal eh, los jugadores regresan a, a competir en una pelea reñida por la liga entre Barcelona y Madrid, está el Barcelona eh, lidera la liga a dos puntos de Madrid y creo que lo interesante o el morbo va a ser ver quién se corona campeón,
0: ¿no? Un, un, un morbo doble, porque sí, a ver quién, quién alcanza la, la, el título. Y en esta fecha ir, ir viendo, como nos pasó hace unas semanas con la liga alemana, ir viendo qué tal está, qué tal nos ha pegado, ¿no? O sea, qué tal les ha pegado a los, a los jugadores el aislamiento, qué tal se implementan las medidas de seguridad, qué tanto afecta la, la interacción adentro de la cancha, porque también ese tipo de cosas luego suelen reinventar el, el deporte, ¿no? Eh, claro y en fin, pues eh, será muy interesante
1: pero el... falta algo más, por otro lado en el, en el extremo opuesto de la tabla, el Eganés del Vasco Aguirre no pierde la esperanza a pesar de que lo desmantelaron, le quitaron su, un delantero este día que se fue al Barcelona. Pero un, el, Aguirre le cambió la cara a Leganés, el equipo perdedor que tenía sin ganar tantos partidos. Le falta como ese puntito para despuntar. Quedan 11 partidos, quedan 11 jornadas. Leganés está a tres puntos de poder sal, salir de la zona del descenso, que pelea directamente con Mallorca y con Celta de Vigo. Está a cuatro de Leibar y la esperanza de poder, de que Aguirre salve al equipo que es también de Madrid. Pues está latente, ¿no? Ojalá lo haga, me gusta cómo juega Leganés y sobre todo por este gran técnico mexicano, ¿no? Que tiene ya el, el récord de más partidos dirigidos en Europa como técnico no europeo que tenía Elenio Herrera, el director uruguayo que, que dirigió al Inter de Milán. wow Es un, es un gran récord. Y, es, y sí, es... es un histórico mundial este, el Vasco Aguirre. Recordemos la cara que le dio al... A los Asuna de España, viejo, entre el 2002 y el 2006.
0: Sí, 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 ahí estaba con Alfredo Tena, ¿no?
1: Estaba con Alfredo Tena, lo metió a tercer puesto de la liga, un lugar al que jamás había llegado y jamás llegó otra
0: vez. Sí, fue fue esa fue esa una época interesante porque se fueron muchos y triunfaron, ¿no? este Rafa Márquez, eh, Pavel Pardo, fue, fue más o menos esa, esa Exacto, época, o sea. esa misma época. fue Creo que fue una, una etapa bastante, bastante... Dorada, yo diría, tal vez, de a nivel de la exportación de, del capital futbolístico, no porque no nada más jugadores, sino en este caso Javier Aguirre, que, que se fue a los y sí, exactamente, lo hizo, lo levantó pues como nunca.
1: Y de ahí se fue al Madrid, de hecho, fue técnico del Atlético de Madrid tres años, que también lo levantó mucho, porque venía el atleti de tener varias temporadas con capa caída y es después del de relevo de Aguirre, pues es el Cholo Simeone, ¿no?
0: Y pues bueno, el, el resto ha sido como historia. Definitivamente ya no es un técnico así como al que le damos el chance, sino es al que vamos a buscar.
1: Exacto. Y pues bueno, finalmente otra vez mis deseos de que Leganés pueda eh, tener esos puntos que le ayuden a salvarse del descenso y que tenga la oportunidad, Aguirre, para la próxima temporada de armar un buen equipo y pelear por lo que a lo que está acostumbrado él, ¿no? Por pelear en la punta de
0: las tablas. Claro, sí. claro por supuesto. A ver, ¿qué tal? Pues bien, esto es lo que nos espera en el panorama futbolístico. Vamos a eh, vamos a hablar rápidamente de lo que estamos leyendo, ¿Qué en, leyendo? La, en, los, en nuestra sección de libros. ¿Qué estoy leyendo yo? Bueno, eh, retomé una lectura de un, de un libro que salió en el, el año pasado, publicado por esta editorial española que se llama Páginas de Espuma, que dirige Juan Casamayor. Eh, es una editorial dedicada a solo narrativa breve, es decir, cuentos este, o novelas muy, muy cortas. Publica, por ejemplo, la obra de Ignacio Padilla, este, tiene a, a, también a Ignacio Solares por ahí. Últimamente ha estado interesado en autores latinoamericanos, pero particularmente en autoras. Y este es un libro de una escritora mexicana que, eh, que bueno, no sé, este, el mundo editorial, bueno, el mundo en general es muy injusto con las mujeres. Pero eh, en particular aquí yo creo que habría faltado mucha, mucho reflector sobre alguien como Socorro Venegas. Ahora quizás ya un poquito la justicia, la justicia le está llegando porque ahora después de, de, por supuesto tiene que ver con toda su carrera, pero ha estado recogiendo los frutos no nada más de su triunfo por este libro que se llama La memoria donde ardía, que es una colección de sus cuentos, pero también este, recientemente, bueno, el año pasado fue puesta como la titular de la dirección de publicaciones y fomento editorial en la Universidad Nacional, en la UNAM. Y, y bueno, eh, ella escribe con una gran sensibilidad. Sus cuentos son sobre... Maternidad sobre la niñez, pero son cuentos increíblemente duros y, y, y dolorosos y abiertos, ¿no? Es sí arde. El asunto es que, mira, por ejemplo, hay, una, hay un relato que del que ella muchas veces habla cuando, cuando presenta este libro. Hay un relato de, de, de una chiquilla, una pequeñita, una niña que, a la que su mamá manda todo el tiempo a la calle para que busque a su papá, que está ebrio en la calle y que seguramente estará tirado por ahí afuera de una cantina o, o simplemente a media, a media calle, ¿no? En la banqueta. Y entonces la niña sale y pasa horas caminando buscando a su papá y, y pues bueno, lo regresa, ¿no? Se entiende, se entiende que esta es la dinámica familiar, una dinámica muy triste, ya desde el hecho de que, de que, tu, de que la mamá la mande al, al mundo horrible ese donde, donde pueda estar su padre, pues ya es este, increíblemente doloroso, ¿no? Fuerte. Y entonces llega un momento en que la niña pues este, decide no regresar al padre, lo encuentra y se queda con él. Se queda allí donde está él con él. Este tipo de cosas abren mucho la sensibilidad, parten mucho, dice el propio Juan Casamayor. Este son, son golpes muy fuertes en el estómago. Eh, así están los cuentos de, de Socorro Venegas. Hay otros cuentos donde, donde, la, donde la óptica es desde una madre que acaba de tener a su bebé, pero que no tiene la, no tiene una de estas relaciones románticas con la maternidad. No está súper feliz, no está este, embargada de ternura y amor, sino más bien está dolorida corporalmente, este, tiene, tiene desas, desajustes, me imagino, desajustes a nivel eh, hormonal, y entonces está. Eh, está, mu está muy mal. Y entonces refleja todo su descontento. Este. Son cosas de las que, por supuesto, ella lo dice con todo Tino, no siempre se hablan, no todo el mundo tiene una relación tan tan idónea, tan ideal, tan platónica con, con su realidad, especialmente como mujer, como madre, pero nadie dice lo que le está pasando. Entonces son, son cosas así. Hay, hay, un, hay, un, hay un cuento más para, para terminar de comentar este que me pareció grandioso, que es el cuento de unos chicos, de unos pequeños también, que se conocen en, estando en el hospital enfermos, de por lo que se dice en el cuento, parece ser algo como un cáncer. Y, y parece ser algo ya definitivo eh, están allí nada más esperando que llegue el momento de la muerte no y, y ellos dos se enamoran, o sea es un chiquillo y una chiquilla y que, que, que viven en un enamoramiento a un nivel que pues la gente que no ha tenido que pasar por, por esas instancias de la, del, de la salud precaria, mermada y de, la, y de una condena a, a muerte pues no, difícilmente pueden vivir, pero ellos estando entre la en el umbral que divide la, 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 la niñez con todas con todo lo que ello implica, con toda la inocencia, con toda la, la lo, lo ilusorio, la imaginería y todo eso de la pubertad que, que te despierta a nuevas cosas, que, te, que, que es el despertar sexual, que es el despertar amoroso y todo eso. Ellos viven intensamente un enamoramiento que Socorro Venegas... Pues cuenta de una manera pues magistral y bueno, eh, en, un, en un plano tan insólito no como sería, por ejemplo, el fin del mundo. Pero en este caso, pues el fin del mundo se da en, en el fin de las vidas de los dos, que está muy próximo. Y pues bueno, es una gran, yo considero que es una gran recomendación. Es un libro breve, son unos 19 cuentos que están todos en menos de 106 páginas. Y, pero de verdad se tiene que leer y lees un cuento y tienes que sentarte a digerirlo, no puedes continuar inmediatamente con el que sigue porque tienes que sobarte un poquito los, los guamazos que te, que te dejan Socorro Venegas. Y pues bueno, esa sería mi, mi recomendación el día de hoy.
1: Oye, muy interesante. Tú? Bueno, nomás me gustaría mencionar de esta página, página de esta editorial, perdón, Páginas de Espuma. Estas ediciones de cuentos que saca Tiene un volumen dedicado a Pessoa Tiene uno de cuentos completos de Henry James Cuentos completos ah, ¿sí? de, Miguel de Unamuno Tiene también en cuatro volúmenes A Chejo, tiene un libro Muy bueno de ensayos sobre viaje De Stevenson Tiene cosas verdaderamente muy valiosas Que deberíamos acercarnos a, a leer ¿eh? y, a y a conservar, de hecho Y unas sí, ediciones tiene muy bonitas ¿eh?
0: Sí, sí, definitivamente También ha publicado los cuentos completos de Poe De Bram Stoker y de... Sí, lo de Chekhov es notabilísimo, ¿no? Es una obra increíble. Y también de Emily Wharton, que es una este, autora de la que se habla muy poco, pero es, este, es es increíble también. Sí, es una editorial interesante. También publican algo de ensayo. Este, sí. el, el, quizás la marca sea que no publican novela, pues sí. por ejemplo, eso, eh, o poesía, y poesía, este, pero... Y, esa, y eso es lo raro, ¿no? Este, su éxito radica justamente en que no publica lo, lo, lo de narrativa extensa ni, ni poesía y, y bueno, ahí está este, también, también ha dado a conocer otros autores, ¿no? Ahí publica este, Samantha Schoebling, este,
1: aquí eh, hay un libro de Arriaga.
0: Sí, exactamente. Y entonces es una editorial que se ha convertido en una, poco a poco, en una de las consentidas. Y pues bueno. nivel de culto, yo creo. ¿eh? Sí, exactamente. Es precisamente es un nicho de culto. Es, es muy interesante, pero creo que es muy accesible. No hay nada que, de qué asustarse cuando decimos que es de culto. La verdad es que son es una curaduría increíble, impecable y, y sí, vale, vale mucho la pena. Acérquense a, a, a la editorial Páginas de Espuma, búsquenlos en las librerías ahora, búsquenlo en internet ahora que, están, que estamos en, en casa. Eh, van a encontrarse cosas de verdad grandiosas.
1: Así es. Y bueno, yo estoy leyendo eh, Hernán Cortés, inventor de México, de Juan Miralles, una edición de Tuskets. Lo tenía guardado, lo había pedido... Este, por paquetería me llegó hace unos meses y, y por alguna razón me está inquietando ahorita la historia de México, particularmente esta parte de la conquista y de, de, de los españoles primeros que llegaron para acá. Y el ejercicio que hace Juan Miralles es una, una, una cuestión muy interesante porque pone sobre la mesa todos los documentos que hay sobre la etapa de la vida de Cortés que se conoce que es de, de cuando viene de, de las expediciones que realiza hacia México, porque de su infancia se conoce muy poco, y tampoco, también poco de su juventud. Utiliza las cartas de relación que escribe él y otros documentos de otros cronistas, y vamos conociendo la personalidad de un, de, de un personaje tan enigmático, pero tan importante para entender la historia de nuestro país, que es Hernán Cortés justamente, ¿no? Es mm. un, un libro extenso, pero muy, muy bien narrado, muy bien contado, y me está gustando bastante.
0: Pues genial, ahí está, sí, este, como que esta pandemia nos siente y nos... nos, sienten, nos después de, de ponernos a angustiar y a tratar de, de arreglar todos los asuntos rápido de trabajo y de todo lo demás, eh, nos devuelve a nuestros intereses más profundos, no unos que, que se nos había olvidado que teníamos. no
1: Exactamente. Sí,
0: pues bueno, ahí están las recomendaciones. este de, de, pues, Grandioso esto de, de Hernán Cortés. Se suscitan increíbles discusiones, pero yo sí creo que no podemos ignorar que, pues es, eso está en, en la mitología de la creación de lo que se, de lo que conocemos como México, ¿no? Somos mexicanos y o sea no podemos simplemente decir ah es que somos indígenas T tampoco na casi nadie se cree eso y tampoco somos europeos somos somos México y eso inicia si quitamos a Hernán Cortés de la ecuación no tenemos en realidad una narrativa tenemos que yo creo que tenemos que ir a buscarla también ahí.
1: Exactamente. Y bueno, eh, a ver si, si la gente alcanza a escuchar esto para que esté al pendiente. El viernes 12 va a haber una, un Facebook Live con Jorge Volpi a partir de su novela Un Libro Criminal, que ganó la Alfaguara hace un par de años. Eh, Casi. También, va, también va a haber una charla con Liliana Bloom a partir de su libro Tristeza de los Cítricos, publicado por Páginas de Espuma el martes 16 de junio a las 5 y Mariana Fernanda, María Fernanda Ampuero a partir de su libro Pelea de Gallos, también publicado por Páginas de Espuma, este jueves 18 de junio a las 5 de la tarde. Estaremos publicando todo esto en nuestras redes sociales para que la gente esté al pendiente.
0: Claro, claro. Son, fíjate que estos dos libros, Liliana Blum, que, que recién este, publica con Páginas de Espuma, antes sí. había tenido este, estos libros con Tusquets, que son El Monstruo, Pentápodo y Pandora. Está interesantísimo el asunto con Liliana Blum. Acérquense a su obra, de verdad. Y bueno, ahí hay un artículo en Fútbol y Libros que, que pusimos hace un tiempo, en el que hablamos justamente de esta este como pool de escritoras este, latinoamericanas que, que ha estado descubriendo Juan Casamayor, María Fernanda Ampuero, su pelea de gallos es también una cosa brutal, está Socorro Venegas, está Liliana Bloom y ese artículo se llama La Liga de Campeonas de Páginas de Espuma. vamos a dejar por aquí Les vamos a dejar por aquí, el, dejar por aquí el, el link para que vean por qué se tienen que acercar justamente a esto último que ha estado haciendo eh, Casamayor con su, con su equipo, con sus editores, este... Y, y bien, y también pues acercarse también por el otro lado a una novela criminal que, a pesar de que no es el más reciente premio Alfaguara, en realidad pues, se ha convertido en un, en un clásico casi instantáneo, ¿no?
1: Claro, y bueno, de hecho podemos estar hablando todo el tiempo de, de Página de Espuma. Estos libros que publicó sobre Harold Bloom, el, el canon del cuento, el canon del ensayo, el canon de la novela y el canon de los poemas, me parecen súper valiosos y súper importantes, ¿no?
0: Sobre todo ahora que, que recién se nos fue. Exacto. La teoría literaria. Sí, ahí está la parte ensayística que publica páginas de espuma. Es infaltable, no puede. Si quieres estar en la actualidad literaria, yo creo que sí si tienes que pasar por al menos un, un buen ramillete de volúmenes de páginas de espuma, vale sí. la pena, no se van a arrepentir. Hay que hacer un este, programa especial de Páginas de, de hecho. Sí, yo creo que sí, a ver si podemos lograr que, que Juan Casamayor nos platique un poquito o alguno de sus autores, quizás este, alguna de sus autoras también podemos platicar, vamos a, vamos a tratar, si nos, si nos puede escuchar por aquí Juan Casamayor que pude platicar con él el año pasado, es un tipazo, es grandioso es, es, es increíble su lucidez, no sé, es, es formidable, es, 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 no porque estemos ahorita queriendo que platicar con él, más bien es al revés, queremos platicar con él justamente por su genialidad, claro. por, su, por su luz, por su, su visión y, este, y pues bueno, sería, sería muy, muy lindo que pudiéramos platicar. Creo que entiendo bien que le gusta también el fútbol, por supuesto, él es está ya en, en, en España y pues muy poca gente se escapa de la pasión.
1: Y por último, de mi parte, eh, el día de hoy se dio a conocer hace unas horas en la mañana que la Feria del Libro de Guadalajara, junto con el High Festival, eh, recibieron el premio Princesa de Estudios de Comunicación y Humanidades 2020 por la labor que hacen de difusión del conocimiento y de las artes. Un, un galardón muy eh, merecido para estos festivales literarios que todos conocemos.
0: Wow, pues considero que sí es muy merecido, pero, pero no deja de sorprender por lo inesperado. Los premios Princesa de Asturias son premios otorgados por, por élites académicas y cuando digo élites lo digo en el mejor de los sentidos. Claro, ahí el,
1: el, parte del jurado es el este señor ex presidente de la Academia de la Lengua, Víctor García de la Concha, ¿no?
0: Sí, exactamente,
1: ah, entonces sí. Una idea del nivel de quien está involucrado, ¿no?
0: Sí, es, es algo destacable, qué bueno, eh, y, y felicidades, felicidades a, a, um, al comité de la de la FIL, felicidades a la Universidad de Guadalajara, que es la la que aloja este proyecto, la que donde se germinó todo eso, felicidades a la ciudad este, que tiene la, el evento eh, editorial más importante de habla hispana en el globo, este, el y, segundo de,
1: de Frankfurt, y bueno, sí, se han venido perdón filtrando algunos este, comentarios, parece ser que la Feria de Libros sí se iba a realizar en Guadalajara este año, a finales de año, si es así, bueno, estaremos ahí nosotros presentes, con las medidas adecuadas para evitar contagios, eh, una reducción al 50% del aforo y apostando por plataformas digitales para eh, charlas y conferencias. ¿no?
0: Definitivamente podrá ser muy distinto, pero qué bueno que se esté confirmando que sí se va a realizar.
1: Eh, hay discusiones a veces sobre qué es esencial y qué no es esencial en, en esta situación. Creo que la cultura, la literatura, ese tipo de expresiones son importantes que, porque es un... U, u, algo que nos permite estar a flote y, y no perdernos, ¿no?
0: La lectura la podemos hacer en solitario, pero no deja de ser una actividad social. Queremos, este, este podcast es una prueba justamente de eso, eh, de, de que el deporte se disfruta en, entre gente, entre, en la convivencia, y de la lectura también se disfruta cuando compartes. Eh, entonces, sí, yo creo que sí, en ese caso, como dice aquel hashtag, leer y todas las actividades que van, que acompañan a la lectura y, y que involucran también a una, a, al disfrute de de contenido cultural y artístico es definitivamente esencial.
1: Exacto. Rafa, te sí. agradezco mucho gracias es, por esta plática. Y, pues, por
0: igualmente, hacer. igualmente lo, lo, lo gozo tanto que se nos va el tiempo. Exacto. Pero bueno, este vamos a invitar a nuestros amigos por ahí. Revisen nuestras redes sociales están a su disposición. Se pueden comunicar con nosotros nuestra página de internet. Esto se va a subir en YouTube. Próximamente vamos a tener contenido más visual, o sea, videos y. Y si llegaron y bueno, hasta este momento, hasta este comentario, muchísimas gracias. Muchas gracias por escucharnos. Eh, nos escuchamos la próxima semana. Por ahí del martes, martes a mediodía, de mediodía a la tarde, este, les prometemos hacer todo lo posible por cumplir siempre los martes eh, en la segunda parte del día para que estén al pendiente. Estamos en iTunes, estamos en Spotify, estamos en el podcast de Google y estamos en algunas otras plataformas de, de podcast. Y pues muchísimas gracias. Eh, no sé si tengas ya una última cosa.
1: Pues de nuevo agradecerte a ti, viejo, y pues por acá estamos al pendiente de lo que suceda con los libros y con el fútbol.
0: Perfectísimo, entonces sigan leyendo, sigan ejercitándose, cuídense mucho y hasta la próxima.